0: Sabe uma coisa que eu acho interessante sobre ficar rico? Eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. O jogador, ele sempre perde. O jogador sempre se dá mal. Ou melhor, poucas vezes o jogador ganha. Eu tava lembrando uma história que a gente passou ano passado, se eu não me engano. A GameStop é uma empresa que eu pô, sempre fui super fã. eu sou nerd pra caramba. E ela tava indo muito mal das pernas. Então, você entrava nas lojas da GameStop e ela tava sempre vazia, sem nada, não tinha jogo e tava a, tudo caindo, vendendo cada vez menos, menos clientes. As pessoas começaram a cair. Só que dá para você ganhar dinheiro apostando que algo vai subir ou Apostando que algo vai cair. Só que qual que é a lógica? Se você aposta que algo vai subir, se você paga 10 reais e isso daqui vira zero, você perdeu quanto? 10. Perdeu 10 reais? Se você aposta que isso aqui vai cair e 10 reais sobe para 100 você é. perdeu mais do que você tinha. Você perdeu 90 e você apostou 10. Então no mercado financeiro é muito comum você fazer operações vendidas. E aí tinha um monte de investidores gigantescos nos Estados Unidos. E olha que interessante. E eles começaram a apostar que a GameStop ia quebrar. Começaram a entrar vendidos lá na ação e tudo mais. E aí era muito óbvio que isso aconteceu. Os números estavam horríveis, o mercado tá mudando. E aí juntou uma galera. Um fórum, e os caras começaram a falar, meu, olha quanta gente tá vendida nesse negócio, Vamos começar a comprar? Ah, vamos. Aí o pessoal começou a comprar, tipo, 2 dólares, assim. Começou a comprar, subiu 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares. Cara, você vai de 2 pra 4 dólares? Se você apostou 2, cara, você já perdeu muito, se virou 4. Aí 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares, aí o pessoal começou a se juntar no fórum. Galera, vamos comprar todo mundo e tal. Aí, 7 dólares, 8 dólares, 9 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Cara, e os fundos tinham entrado vendido lá, 2 dólares, 3 dólares, assim. E de repente já tinha multiplicados aqui por 10 Cara, aí começou a entrar uma loucura. E aí o pessoal começou a bater no peito, ficar muito corajoso. E aí começou, pô, cara, a gente que é o head fund agora, a gente que é o fundo no mercado, a gente que é Wall Street e tal. E aí começou a trazer muita gente, porque começou a ficar muito famoso isso. Aí todo mundo começou a comprar 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, 60 dólares, não sei o que lá, 100 dólares. Cara, tipo, tava 2 dólares. Os caras que estavam vendidos, estavam já preocupados, porque, cara, eles iam quebrar. E aí começou a noticiar, saiu no, no noticiário, notícias. Cara, os head funds que são os fundos que quando essa grana, os fundos de pensão, Tão, tão muito vendidos e já subiu de 2 dólares para 100 dólares. Eles vão quebrar. Aí começou 110 dólares um e não sei o que lá. Aí um grande empreendedor comprou ações de GameStop. Lá tinha comprado quase 10% das ações. Aí começaram. Cara, esse cara comprou as ações vai subir mais. 120 dólares, 130 dólares, 150 dólares. Os caras tinham vendido a 2 dólares, 3 dólares. Os caras estavam desesperados. Aí começou a virar grande mídia, cara. Aí veio televisão, aí veio jornal. Perto de 200 dólares, o Elon Musk postou. GameStonk. Alguma coisa assim. E aí, cara, começou a subir mais. 200 dólares dólares, 300 dólares, 350 dólares, 400 dólares, aí cara, 500 dólares, cara mais de 500 dólares, cara, tava 2 dólares, se eu não me engano chegou a bater 1 dólar em algum momento, de 1 dólar pra 500 dólares quase, ou seja, tinha fundo que tava vendido desde lá de baixo, o fundo tava quebrando aqui, e aí começou a sair notícia os fundos vão quebrar, se os fundos quebrarem eles estão alavancados, vai quebrar tudo efeito em cascata, o mercado inteiro vai quebrar aí o que aconteceu? No outro dia foi todo, e nisso cara, a galera se animando, chamando os amigos pra comprar, mundo então, ganhando dinheiro, ficando rico pra caramba, todas aquelas caras que nem sabiam o que estavam fazendo estavam todo mundo ficando rico. Aí eles acordaram um belo dia entrar na corretora e não tinha o botão comprar cara, só tinha o botão vender. Você merece entrar na sua corretora e só ter o botão vender você fala, o Não tem botão comprar? E aí começou um pânico. Caraca, o que, que tá acontecendo? O que estão fazendo com a gente? A corretora tá nos enganando e tal. Aí as ações caíram para tipo 100 dólares, assim. 80% talvez, 70%. E aí nisso, cara, um monte de gente tinha é comprado lá, cara, a 500 dólares e tudo mais, e perdeu grana. E os fundos que estavam vendidos desde 2 dólares, 3 dólares estavam quebrando, então teve muito fundo, cara ali quase quebrando, né? tinha analista indo para o saco e foi um sacode no mercado financeiro, aí descobriu-se que quem fazia parte de algumas operações era um grupo que era dono de quem estava vendido, então fala, pô, então os caras estão vendidos e aí eles bloquearam a gente comprar, meu, os caras estão bolando um rolo aqui no mercado e aí começou uma teoria da conspiração muito louca, qual que é a conclusão disso pra mim. Por que eu contei essa história? Tava os caras no fórum falando vamos quebrar esses caras, vamos destruir esses fundos, a gente quer Wall Street, a gente quer o mercado financeiro e tal. Mas de quem era o dinheiro que tava dentro desses fundos, cara? O dinheiro que tava sendo gerido por esses grandes fundos era o dinheiro que eram os fundos de pensão dos professores, dos caras que trabalham, dos trabalhadores. Eram os fundos de pensão dos caras que estavam querendo que eles quebrassem. Se tem um plot twist aqui, que no final das contas, estava todo mundo querendo quebrar e ferrar o outro e no final das contas, era o próprio dinheiro deles, da família e dos fundos de pensão que estavam lá. Ou seja, não dá pra gente querer jogar um jogo com regra diferente, velho. Não dá pra gente querer jogar um jogo de gente grande, porque a regra é diferente, a informação é diferente, o acesso é diferente, o conhecimento é diferente. Então por isso que eu digo, cara, a casa sempre ganha. Você precisa virar a casa Se você quiser enriquecer Se você quiser ganhar mais dinheiro E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor É muito difícil, cara Você ouvir alguma reflexão Sobre riqueza De alguém que não chegou lá É muito clichê Ou muito ilógico Você ouvir de alguém Que passou a vida inteira pobre E nunca teve a opção de escolher E foi obrigado A viver a vida que teve Dizendo que o dinheiro não traz felicidade Ou que ser rico não vale a pena Ou alguma coisa do tipo Então acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive, eu acho que ela sobrevive não é? então ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção então dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive uma vida preenchida ou seja lá o que for, até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar ou você poder dizer não porque você quiser, então realmente muito difícil e existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso e as pessoas nem sabem como é, é como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai acreditar da conselho amoroso. E a gente que já viu, a gente sabe: ah, essa é a sua primeira namorada, a sua primeira namorada, pô, isso daqui parece que vai dar ruim. A gente já viveu coisas. E é claro que existem as exceções, mas a regra, ela estatisticamente acontece. Então, quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e percebi que um vazio continuava dentro ah, de mim. Pô. Mas veja, mas se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico Com do certeza. que não ter esse vazio achando que iria me preencher tendo dinheiro. Você tem uma base da pirâmide onde se você não consegue se sentir seguro ou se alimentar, muito difícil você pensar em outras coisas, Boa. né, cara? Assim, a propósito, etc. tal. numa hora que você já sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa para dormir, etc. Cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes você começa a pensar em você. você fala, caraca, eu quero ficar rico. Por quê? Porque você acha que tem que provar alguma coisa. Geralmente, para os outros, você vive numa sociedade, né? Então, a gente se mede o tempo todo, a gente se compara o tempo todo. No momento que isso acontece, e você percebe que agora você não deve mais nada para ninguém. Você fala, cara, e agora? Agora eu já tenho isso, já tenho a segurança. Tá? Qual que é o próximo passo? Então, você chegou onde você queria. E às vezes você sente dificuldade em descobrir qual é o o próximo objetivo. E por isso que às vezes esse papo, ele parece não fazer sentido para aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá. Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá, financeiramente, né você vai começar a se questionar o que é esse negócio que você está sentindo aí dentro. E aí você vai cravar as hipóteses do que é isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos bilionários e que depois de ficar bilionário, eles buscaram a fama. Porque o que eles acharam que ia preencher a vida deles depois do dinheiro em excesso, seria a fama e o poder. E a gente começa a buscar isso muitas vezes. Então aí você vê um movimento de bilionários querendo ficar muito famosos. Mas por que eles não precisariam ficar muito famosos? E não é pelo impacto que eles querem gerar. Muitas vezes é um discurso vazio dizer que é pelo propósito, que você quer que seja ampliado, e geralmente não é. E aí você chega lá, você ficou famoso, você tem dinheiro, todo mundo te respeita, e agora? Então, cara, eu acho que você sempre vai procurando qual é o próximo passo. E a única coisa que me fez sentir completo de verdade, não é que eu não tivesse próximos passos, mais completo, né? Foi Deus, de fato, né? Então, nada me preencheu mais do que isso. E eu acho que nada, aparentemente, vai preencher alguém tanto quanto, quanto então tu isso, Tanto procurou por um tempo, né? Porque você está falando que tudo isso, toda essa transformação na tua vida é recente, tem uns dois é. anos, né? É, mas eu não sabia que eu tava procurando isso. Eu sempre tive procurando alguma coisa na, via, na minha vida. Mas eu nunca poderia acreditar que era isso que eu tava buscando. Eu achei que tava buscando outra coisa. Eu achei que tava buscando aceitação, dinheiro, fama, riqueza, etc. E de repente era isso. Eu falei, ah, era por isso. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um, um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros. Então o que mudou a minha vida com certeza foi ler. Mesmo não gostando de ler. Porque para pra pensar. Ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. Gostei. Fala alguém que você admira. Silvio Santos, Elon Musk. Que todos eles têm livros. Todos os caras que eu admiro têm livro. Tem livro, é. né? Beleza. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho. Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia pra aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, que o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai é trazer probabilidade ao seu favor. Então, se você ler a história do Elon Musk, ler a história do Silvio Santos, você ler a história de. Seja lá qual for um empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira pra aprender. Então, você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é? Então, eu conheci Deus por causa de um livro. Eu descobri o que era equity através de um livro. Putz, aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, as grandes, uma das, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte, né? Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quer porque se ela alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade ao seu favor. A vida ela é um jogo de prioridades cara. Acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade. E é até lógico e racional, talvez, acreditar que algo maior pelo menos exista. Eu acredito que Deus existe.